0: Si necesitas refugio y apoyo, caricias del espíritu que rompan la soledad, o ser escuchado y escuchar, es tiempo de tomar un cafecito conmigo. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿O muy buenos días? ¿Quizás muy buenas noches? quizás muy buenos futuros. <risa> Yo soy Henry mind este es un cafecito para el alma más. Bienvenido, bienvenida. Hoy estaba pensando acerca de los nueve cuerpos que tenemos y me di cuenta, desde tiempo atrás lo había notado, pero ahora más claramente, que es una lástima que no nos eduquen de la manera correcta. Nos hacen pensar y nos llevan a, a pensarlo así, este cuerpo biológico que cada uno tiene de carnita y huesito nervios tendones músculos arterias sangre y demás líquidos de todo tipo es el único cuerpo que tenemos o que es de hecho el cuerpo bueno pues qué tal que nos educaran de otra forma y que nos hicieran ver que en realidad nuestro estar encarnado en este juego de separación no implica que seamos tan solo este cuerpo, porque lo que realmente somos es multidimensional. Una vez que entramos en las dimensiones. El uno que se pone a jugar el juego de separación ve que tiene recursos para ir explorando el juego de separación de distintas formas. Y como aquí se pone, los movimientos desde dos parámetros que son el espacio y el tiempo, espacio, tiempo y movimiento son las categorías en el juego de separación para la experiencia, pues dice entonces voy a aprovechar el tiempo y voy a hacer simultaneidad. Y dado que este juego de separación lo hemos expresado en gradaciones de vibración, de energía y demás, pues entonces puedo expresarme, puedo indagar el juego de separación, diría el alma, que se metió a jugarlo, desde distintos aspectos y simultáneos, aunque pudieran no parecer simultáneos a la expresión que yo decido explorar según niveles de vibración. Y así entonces el alma dice, ¿con qué elementos juego?, con qué elementos puedo hacer esto y se da cuenta que en primer lugar tiene un, una expresión luminosa se da cuenta también que tiene una expresión causal más aún se da cuenta que tiene una expresión vibratoria huh. pero no queda ahí la cosa hay una expresión etérica y todo esto lo va concibiendo de alguna forma para sí misma. Ya nosotros acá le podemos llamar, como los estoy mencionando, estos niveles de gradación de vibración. O de expresión. También hay más. Puede ser incluso una expresión electromagnética. Pero además, energética. Ah, porque la energía, cómo es adorada la energía, ¿verdad? Bueno. La mayoría de las personas piensan en términos de energía cuando se habla de el cuerpo y su funcionalidad, el mundo y su funcionalidad. Pero más allá de la energía, tenemos pensamiento. Entonces hay una expresión de pensamiento. Y luego ya entrando en, en lo que vamos a llamar, o terminando de llamar, un cuerpo, también hay expresividad de emotividad. Desde ese cuerpo. Y así llegamos a lo que pensamos que es nuestro cuerpo. El cuerpo biológico. El que tenemos cada uno. De carnita, huesos, tendones, músculos, arterias, venia, venas, líquidos. Flujo y reflujo y demás. Cabellitos también. <risa> y entonces el alma dice, bueno, si dispongo de todo eso. Pues qué tal que entonces. Voy a ir de lo más. Más vibrado con intensidad, con gradación alta, a lo vibrado con menos intensidad o gradación alta. Y voy haciendo una escala con todo eso. Y así se traza una expresión múltiple, simultánea, aunque en cada una de esas expresividades parezca ser lineal desde el tiempo o el espacio. Y a pesar de que tiempo y espacio desde este movimiento que va a ser en estas distintas características que va identificando como posibilidades a su alcance de indagación del juego de separación, se dice entonces que lo va a hacer pues según la gradación de vibración de cada una de estas posibilidades y entonces el espacio y el tiempo van a parecer diferentes con respecto a las otras gradaciones. Nosotros, por ejemplo, aquí lo que llamamos la tercera dimensión, para nosotros el tiempo es lineal y así lo concebimos, lineal. Pero no necesariamente es así cuando, por ejemplo, pensamos en la posibilidad de gradación causal. Y entonces decimos, bueno, entonces el tiempo va a jugar de manera diferente, el espacio también, pero siempre va a haber espacio y tiempo en alguna consideración y medida. Bueno, entonces, ¿qué tal que me pongo a indagarlo, considerando que cada una de esas posibilidades de expresión que me quiero dar a mí misma, dice el alma, para indagar su juego de separación o el juego de separación de todos, les voy a llamar cuerpos. Y entonces, pues los pone o los identifica como tales y cada uno con su distinto nivel de, de vibración o de expresividad o de expresión y también de consideración propia de espacio temporalidad y movimiento espacio, tiempo y movimiento categorías de la percepción en cualquiera de sus niveles y así pone nueve cuerpos y a nosotros no nos educan así fíjense. nos educan a ver solo un cuerpo como decía el propósito de esta manera de hablar contigo a través de un espacio y tiempo que va a posteriori es ver precisamente de manera un tanto detallada que nuestra alma se está queriendo expresar desde esas nueve posibilidades a la que vamos a llamar nueve cuerpos y poderlo ver así nos va a llevar a ciertas cuestiones interesantes empezamos con el cuerpo que tenemos más reconocido este de carne, huesos sangre, tendones, músculos etcétera, etcétera, líquidos y demás este cuerpo tiene cinco posibilidades de percepción incrustadas en él. Los cinco sentidos. Cuando se empieza a hablar de un sexto sentido ya estamos en posibilidades que tienen que ver con otras vibraciones, con otras relaciones y con esta multidimensionalidad que hemos considerado como modo de expresión en el juego de separación, de indagación que puede ser en espacio y tiempo, pero también de simultaneidad. Y entonces ahí vemos que el sexto sentido podría ser considerada la intuición. Considerado la intuición. Pero entonces abrimos esa posibilidad a más. En la intuición ya juega todo lo demás. Los, los otros cuerpos. Aunque no son exactamente relativos solo a la, in, a la intuición. Para partir hacia ellos vamos a pensar que tenemos un sexto sentido. Y que este funciona. Y que este puede ser considerado por nosotros desde los cinco sentidos como una posibilidad de expresión mayor hacia estas otras gradaciones. Y entonces tenemos que el cuerpo inmediatamente cercano al cuerpo biológico sería el cuerpo emocional. Las emociones, ¿verdad? Ay, pero no nos enseñan a manejarlas. No realmente, no desde niños. Y es más, las fomentan en nosotros. Según algunas culturas, también es eso, porque algunas culturas sí enseñan un tanto a los jóvenes, a los niños, que vayan aprendiendo a manejar sus emociones dentro de ciertos parámetros. Y esto querría decir, en pocas palabras, que les estaría enseñando a esos niños de esas culturas a manejar su cuerpo emocional. Si después de él vemos la posibilidad del cuerpo que sigue en esta escala ascendente de vibración, tendríamos el cuerpo mental. Y ese en Occidente se trabaja mucho. Nos enseñan mucho a pensar y a considerar que solamente es el pensamiento lo que hay que tener, que las emociones hay que reducirlas y, aunque son inevitables, desde el cuerpo mismo, porque el cuerpo reacciona como si fuera un, una maquinita que va sintiendo posibilidades de peligro y demás, y emotivamente también desata pues, todo un sistema de glándulas que tiene para... Ahora sí hay que ponerse a salvo o conservar su integridad. De todas maneras, el hecho es que se nos dice que el pensamiento es de mayor importancia y que tiene menor densificación y nos volvemos muy de pensamiento y no de sentimiento. Bueno, allá hay un cuerpo entonces identificado que nos enseñaran a verlo como tal sería fabuloso. Y más, si nos enseñaran a ver que estos que vamos llamando cuerpos se van como extendiendo, como proyectando, como siendo cercanos al cuerpo biológico. Y por tanto son como capas de lo que al final de cuentas llamaríamos una especie de aura o nivel de vibración de intensidades que algunos pueden percibir. O que ya por medio de ciertos artefactos inventados como la cámara, aquí bien se pueden percibir o registrar, mejor dicho. Y entonces ya tenemos el cuerpo físico, el cuerpo vibracional, no, el cuerpo físico, el cuerpo emotivo y el cuerpo mental. Y vamos viendo qué más hay. Que nos enseñaran tan solo a eso, ya tendríamos más idea de, de cómo podemos manejarlos. Y estos serían los tres cuerpos que identificaríamos ya entrados en materia muy a fondo, como los tres cuerpos inferiores, en los que más que nada estamos. Pero, entrando en una segunda triada de cuerpos, que ya serían cuerpos medios, o de vibración media, o nivel medio, estarían algunos que nos pueden interesar mucho. Incluso reconocer, y sobre todo aprender a manejar. ¿Verdad? El primero de ellos, es el cuerpo energético. Bueno, todo el mundo habla de la energía, ya decía yo, pero tenemos entonces un cuerpo energético que podemos considerar y que es de ya grado intermedio. En la segunda triada de grado intermedio ya, el siguiente cuerpo sería el cuerpo de electromagneticidad o electromagnético, electromagnetismo. Y este funciona como la el electricidad y el magnetismo precisamente, tanto repeliendo como acercando, pero sobre todo uniendo. Y es una herramienta muy útil porque este nivel de vibración al que también podemos considerar cuerpo como una capa que se va extendiendo desde nuestro cuerpo biológico más, podemos recurrir a él constantemente o podríamos, si supiéramos que existe y manejarlo, ¿verdad? Y entonces podríamos hacer una unificación de los cuerpos que vayamos identificando a modo que este cuerpo electromagnético funcione para regular la posibilidad de expresión de todos ellos en conjunto, y de intercomunicación y de pegamento entre ellos. El tercer cuerpo de la segunda tirada media, que es la media precisamente, sería el cuerpo etérico, lo que llamamos el éter, ¿verdad?, que ya no es materia, pero que es un nivel de vibración etérico, decimos, pero que también es identificado como un cuerpo en el cual se puede estar y se está desprendimientos nocturnos de conciencia, se dice que entramos en nuestro cuerpo etérico y empezamos a indagar las posibilidades a nuestro alcance desde el estado de conciencia de un reposo de sueño, un sueño de reposo. Y así terminamos con la segunda triada, la intermedia. Y podemos pasar entonces a una tercera triada y última final que sería de mayor vibración, de mayor sutileza. Menor densidad, se puede decir también. Y el primer cuerpo de esa última triada es un cuerpo muy interesante y muy importante. Es el cuerpo vibratorio. Todo vibra. Equivalión lo, lo sabe identificar muy bien, por ejemplo. Todo vibra entonces. Entonces tenemos un cuerpo vibratorio. Y este puede regular y regula, de hecho, todos los, los que le anteceden en este escala ascendente que vamos considerando. También la podemos considerar descendente, pero ya vamos a llegar a eso. Este cuerpo vibratorio es fundamental entonces. Arribita de él, se puede decir, encimita de él, está el cuerpo causal. Es un cuerpo que ya tiene que ver con la conciencia. Un nivel de vibración de la conciencia con todo lo que se va a estructurar como indagación de la aparente separación. Y este ya maneja el espacio y el tiempo a su antojo. Incluso casi los elimina. Y el último de los cuerpos es el cuerpo de luz. Se habla mucho de los seres de luz, ¿verdad? Bueno, pues los seres de luz son eso. Cuerpo de luz, todo él. Todo ellos. Que nos enseñaran ellos. ¿Qué haríamos si nos enseñan a manejar nuestro cuerpo? No solamente biológico o material, sino bien nuestro cuerpo de emotividad o emotivo, nuestro cuerpo mental o de pensamiento. Nuestro cuerpo energético o de energía, nuestro cuerpo electromagnético o de electricidad y magnetismo, ¿verdad? Y de unificación desde de la polaridad que, que se maneja en esa expresividad. O el cuerpo etérico también que nos enseñaran a manejar, a identificar y a manejar. Y de ahí las posibilidades más altas que son las, de, las del cuerpo que nos va a dar la primera de las posibilidades altas. y el segundo y el tercero que son como ya una superioridad. Bueno, pensando en eso estaba yo diciendo, y si les platico a mis hermanitos de ello, y se lo puedo explicar de cierto modo para, para causar cierta curiosidad en, en quienes me escuchen, y que esto los motive a querer indagar eso, y que lo vayamos entonces descubriendo juntos sobre la marcha, al menos en principio de manera introductoria, y que esto nos diera, ya en los tres últimos cuerpos, que son el de vibración, el causal y el de luz, un despliegue de posibilidades para nuestro cuerpo, este, el último de la escala descendente, el primero de la escala ascendente, que consideramos que es el cuerpo biológico, ¿qué tipo de vida llevaríamos? Yo pienso que seríamos una vida de equilibrio, tendríamos eso, una vida de equilibrio seríamos también una vida equilibrada, buscándola, claro. Y el espacio-temporalidad estaría maleable a nuestra forma de ver las cosas que pudiera ser de incluso alto propósito. Y de alto propósito ya incluiría entonces mayor claridad en el sentido de que no nos limitaríamos tan solo al propósito del cuerpo biológico que tiene sus necesidades de sustento y de funcionamiento, sino a las necesidades de sustento y funcionamiento de cada uno de los distintos ocho cuerpos. Imagínense entonces cuál sería la necesidad de sustento y mantenimiento que tendría el cuerpo de luz. Interesante, ¿verdad? El tema, me parece a mí. Recientemente, platicando con uno de nuestros maestros, le preguntaba cómo se podía hacer ya el movimiento hacia la reintegración y la unificación dejando atrás por completo el juego de separación, para un alma que así se lo propone. Y me dijo algo muy interesante, que es precisamente relativo a estos nueve cuerpos. Así como hay una especie de desencarnación del cuerpo de carne, debería de haber una, una especie de, llamémosle entre comillas, desencarnación de cada uno de los distintos ocho cuerpos que ya mencioné, nueve en total. Y cuando se va desprendiendo el alma de cada uno de esos cuerpos que ya no lo va necesitando porque ya no le interesa indagar desde esas perspectivas del juego de separación, que para eso las considero así, para irlo indagando, se va desprendiendo entonces de la posibilidad de la emotividad, además de la del cuerpo biológico, la posibilidad del pensamiento de separación, que eso es lo que más lo va a ayudar, la posibilidad del electromagnetismo, que es lo que unifica estos cuerpos inferiores más que nada, o de, la, de lo etéreo, porque lo etéreo aún sigue siendo un, un, un constructo para manejarse dentro del juego de separación. Y ya entrando entonces en desprendimiento de cuerpos, que desprendiera su cuerpo causal y su cuerpo vibratorio, para quedar tan solo en cuerpo de luz, pues estaría entonces a un puntito así de pasar a la unificación. Y cuando finalmente se desprende del cuerpo de luz, entonces ya no está en posibilidad de cuerpos, no se ubica a sí mismo en posibilidad de cuerpos. Que recordemos una cosa importante, esto de los cuerpos lo que implica, y es la importancia de entenderlo bien, lo que implica es que consideramos válida la separación. ¿Cuál es la función ante el juego de separación de los cuerpos? Demostrar de distintas maneras que la separación existe, que es real. Porque si tú estás en un cuerpo y estoy en otro cuerpo, cualquiera de estos nueve cuerpos que pudiera ser, entonces estamos separados. No somos uno. Por eso, al desprenderse de los nueve cuerpos, el alma regresa a la unificación. Ya no se concibe a sí misma en separación. Por tanto, no requiere de cuerpos. Pero primero para nosotros tenemos que aprender a desprendernos de este cuerpo. Podemos funcionar desde él. Este cuerpo biológico, digo. Podemos funcionar desde él ya sin miedo, ya sin emociones, ya con pensamiento de unificación, ya con un manejo correcto de la energía hacia más, con un electromagnetismo que, que busca la unificación con el todo y maneja las polaridades de esa forma, con un cuerpo etérico que ya no se ve material solamente, con un cuerpo de vibración en donde se sabe que la vibración es una de las bases del juego de separación, y que la sabe manejar entonces, y se va al cuerpo causal, a la causalidad de todo, y así está haciendo de lado ya el espacio y el tiempo y el manejo de la conciencia es más directo, más claro. Y entonces la luz llega a él, y desde esa luz, desprenderse. ¿Qué es lo que pudiéramos concebir así? Tendríamos entonces la respectiva separación de cada cuerpo, voluntaria, deseada, llevada a cabo con todo propósito y sin apego a algo y esta es una de las vías a las que se podemos referir como las posibilidades más evidentes del regreso el retorno a la unificación del alma y para terminar de jugar el juego de separación Mi propuesta de hoy entonces es empieza a considerar que el alma se está viendo a sí misma en función de nueve cuerpos básicamente, que tienen estas características y que hay que aprender a desprenderse de cada uno de ellos. Y con esto no quiero decir soltar el cuerpo biológico cuando no es necesario, pero sí soltar el apego que se tiene por miedo, por culpa, por karma aparente, todo eso aparente con él. Entonces, ¿cómo viviríamos si vamos todavía en cuerpos, pero dando servicio, con conciencia de unificación, pero completamente desprendidos, ya no afines o apegados a ninguno de los nueve cuerpos. Estaríamos un triste de irnos a la unificación. Si para ti es válido entonces esos requerimientos que Lemnu maneja como lo fundamental para terminar con el juego de separación desde la persona misma, y el alma, que son estar cansado de jugar al juego de separación, ya no verle más sentido al juego de separación, y estar dispuesto a seguir la guía, pues que esta consideración de hoy de cafecito de para el alma sirva como una suerte de guía para ti, a modo de primera consideración de amplias posibilidades que habría que empezar a trabajar en cada uno, que habría que empezar a, a llevar a su expresión más pura. ¿Te parece? Bueno, pues... Gracias por estar conmigo. Yo soy Henry Main. Con sus nueve cuerpos. Cafecito para el alma es un podcast de Henry Main. Apoya este proyecto seleccionando el enlace que está en la descripción. Recuerda siempre encarnar al amor incondicional. Porque en cada átomo que del amor resulta, el Hijo despierta.